0: Live von der Pioneer
1: One. Freitag, 8. Juli. Es ist Hauptstadtzeit in diesem wunderbaren, kleinen, charmanten Studio in Berlin-Charlottenburg. Gordon Repinski
0: ist da, der eigentlich Gordon heißt. (lacht) Hallo Michael. Sehr schön, dass du da bist. Sehr schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns in der Tat aus Charlottenburg. Schön, das haben wir das erste Mal so deutlich auch gesagt. Manchmal sitzen wir auf dem Schiff, manchmal sitzen wir an Land. Heute sitzen wir an Land. Transparenz ist das Gebot
1: des Journalismus, Gordon. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten öfter auch einfach sagen, was hier Sache ist. Zum Beispiel ähm, sitzt Gordon hier mit einer Maracuja-Schorle und ähm, hat bereits, obwohl wir eigentlich äh, früh am Tag aufnehmen, schon eine Zimtschnecke hinter sich. Das stimmt er, nicht. Das war, so. nee, das
0: war ein Streuseltaler und äh, den, die Zimtschnecke <lacht> liegt da
1: noch. Apropos Streuseltaler, wir reden über Gasmangellage. <lacht>
0: Oh Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich
1: finde es trotzdem richtig. Die, die, Die Nachrichten dieser Woche, Gordon, mal ehrlich, sind so dramatisch, so apokalyptisch, dass wir uns den Humor auf gar keinen Fall hier verbieten lassen dürfen. Man muss doch auch mal lachen dürfen. Absolut. Danke. Also Gasknappheit. Was hat die
0: konzertierte Aktion gebracht, lieber Gordon, als
1: Kanzlerkorrespondent,
0: weißt du es bestimmt? Na, ich würde mal sagen, einen Beginn eines Prozesses, so sagt der Kanzler. Das soll ja auch jetzt nicht so sein, dass da ein Papier vorgelegt wird, sofort oder sofort eine Entscheidung herkommen kann, weil es auch einfach viel zu kompliziert ist. Die Argumente stehen sich gegenüber. Wichtig ist, dass man eben diese Lohnpreisspirale verhindert. Das war das große Thema der Debatten im Kanzleramt. Deswegen hat man Arbeitgeber und Arbeitnehmer In Form der Gewerkschaften zusammengebracht und ähm, im September soll es weitergehen und meine Vermutung wäre im September dann tatsächlich mit Ergebnissen macht auch Sinn, weil es dann in Richtung Landtagswahl in Niedersachsen geht, weil man auch schon ein bisschen die Effekte einschätzen kann vom ersten äh, und zweiten Entlastungspaket und dann eventuell nochmal nachlegen kann. Ja, ich bin ein bisschen
1: zwiegespalten. Erstmal habe ich mir gedacht, okay, Symbolpolitik, davon braucht es jetzt eigentlich nichts mehr. Aber Und außerdem gilt zum Glück in Deutschland die Tarifautonomie, auch wenn Hubertus Heil gelegentlich mit einmaligen äh, Erhöhungen daran kratzt. Aber ja, natürlich kann äh, Olaf Scholz nicht die Lohnpreisspirale irgendwie begrenzen oder beeinflussen, denn das tun die Tarifpartner. Und die sind aus meiner Sicht übrigens sehr maßvoll. Sie liegen alle unter den aktuellen Inflationsraten mit ihren Lohnerhöhungsforderungen.
0: Aber du hast recht, im September wird was kommen. Und zumal man dann da wahrscheinlich auch weiß, wie es mit dem Gas weitergeht. Genau, das wird man wissen. Das wissen wir ja dann ab dem 21. Juli mutmaßlich. Und ja, auch das Thema zum Beispiel steuerfreie Einmalzahlungen, womit sich die Gewerkschaften schwer tun, übrigens interessanterweise mit genau demselben Argument, mit dem der Kanzler es will, nämlich, dass es eben nicht dauerhaft ist und dadurch eben aus der Gesicht des Kanzlers nicht auf die Inflation einzahlt, aus der Sicht der Gewerkschaften eben aber auch nicht dauerhaft stärkt, Das ist der große Streitpunkt, ein bisschen verbrannte Erde jetzt hinterlassen, dadurch, dass es auch sehr früh dann öffentlich wurde und im September womöglich ein Neuanlauf. Ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat so hart dementiert die Berichterstattung nach dem
1: Motto frei erfunden, weil es ihn einfach nur geärgert hat, dass es so früh bekannt wurde. Natürlich ist die Einmalzahlung genau das, was er am Ende will. Vielleicht ist die sogar so hoch mit 1.500 oder 2.000 Euro, dass die Menschen im Frühjahr genau ihre Nachzahlungen bezahlen könnten, aber du eben nicht tatsächlich langfristig eingreifst. Aber warum muss er dann so hart das dementieren, als hätten Journalisten
0: da eine Geschichte frei erfunden, wenn es doch tatsächlich eine Idee ist, die dort kursiert? Ja, er wollte es wirklich einfach tot machen, wie man so schön sagt in der Kommunikationssprache. Anders wäre es womöglich nicht gegangen. Die Situation war ja auch verhakt. Also es gab kein Zusammenkommen da, weder auf Seiten von Politik und Gewerkschaften, aber auch eben ein großer Streit mit der FDP. Also insofern war es womöglich die einzige Chance für ihn, das zu machen. So ganz offen und ehrlich war es natürlich nicht.
1: Wir reden also noch mal kurz über das Gas und was da jetzt passiert. An diesem Montag, liebe Zuhörer und Zuhörer, schnallen Sie sich an, wird die Nord Stream 1 Pipeline wegen einer regulären jährlichen Wartung zehn Tage lang komplett abgedreht. Normalerweise käme dann Gas über die Ukraine Pipeline, die ist natürlich auch gerade beeinträchtigt. Normalerweise hätte man dann eventuell schon Nord Stream 2 gehabt, die wird aber auch nicht angeschaltet, sodass wir tatsächlich von 40 Prozent der Energieversorgung durch russisches Gas auf 0 zumindest schon mal in diesen zehn Tagen runterfahren. Und die große Befürchtung ist eben, sie wird nicht wieder angeschaltet. Und dann äh, haben wir wirklich ein Problem, weil dann geht es an die Reserven oder an das teure LNG-Gas oder aus Norwegen,
0: Niederlande und da sind wir glaube ich überall schon so richtig am Limit mit unseren Einkäufen. Genau, es gibt eigentlich keine Kapazitäten, die man so eben mal noch äh, heben kann. Ähm, ich finde, es gibt eine interessante moralische Frage, nämlich warum hofft man eigentlich einerseits, dass Nord Stream 1 weiter bedient wird mit Gas und auf der anderen Seite startet man Nord Stream 2 nicht. Das gibt eigentlich keinen moralischen Unterschied zwischen den Röhren, außer dass die eine eben ein bisschen später gebaut wurde als die andere. Aber das, da ist keine Logik hinter. Ist leider richtig. Die
1: Kolleginnen und Kollegen aus der Linkspartei sind die Ersten, die das jetzt schon mal gesagt haben. Mir hat auch schon ein ranghohes CDU-Präsidiumsmitglied off the records gesagt, warum reden wir nicht mal über Nord Stream 2. Vielleicht ist das die neue Sommerdebatte, Gordon. Aber du hast recht, logisch ist es eigentlich nicht. Wir wollen kein Gas aus Russland, aber wir brauchen noch Gas aus Russland. Das ist die schlichte und schmerzhafte Wahrheit.
0: Ja, absolut. Ehrlicherweise muss man auch sagen, das war ja ein bisschen zynisch und doch am Schwachpunkt gepackt. Die Russen haben ja gesagt, während der Wartung, es würde ja eine intakte Pipeline geben, direkt daneben Nord Stream 2, nämlich, die man äh, nehmen könnte. Und und die die Russen haben einfach einen Punkt. Auch die Linkspartei hat sich das gegriffen, du hast es gesagt, auch die AfD. äh, Daraufhin hat äh, Scholz in der Regierungsbefragung einfach gesagt, sie, die AfD, sind die Partei Russlands. Das war ein kraftvoller Ausbruch, mit dem er gekonnt, die Frage nicht beantwortet hat, denn der moralische Widerspruch bleibt. Ja, was machen wir nun, Gordon?
1: Wir müssen auf die Wirtschaft gucken und auf das, was die Politik dann tun kann. Also Robert Habeck haben wir ja oft analysiert. Ich glaube, er macht tatsächlich gerade das, was er machen kann. Wir werden diese Energieversorger, damit die nicht sofort ihre Preise, die dann dramatisch nach oben schießen und dass sie die an die industriellen Kunden weitergeben, wird man sie verstaatlichen, ihnen staatliche Unterstützung geben und eine Atempause verschaffen. Aber ob es im Winter reicht mit bisher 60, 65 Prozent Gas speichern, das ist total offen. Es reicht nämlich eigentlich erst bei 90 Prozent. Wir werden doch darüber nachdenken müssen, Gordon, ob wir die privaten Haushalte, ob die Freizeiteinrichtungen Gas abschalten, ob sie Gas reduzieren können, ob sie Gas einsparen
0: können. Es wird vielleicht die große Debatte nach der Sommerpause, wie sparen wir alle Gas ein. Du hast dich ja jetzt relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt. Dann äh, erklär mir doch mal, was wäre denn das erste, die erste Einrichtung, die erste Institution? Der, was sind diese Freizeiteinrichtungen?
1: Schwimmbäder. Schwimmbäder zum Beispiel. Es sind tatsächlich Schwimmbäder, die als erste genannt werden und äh, auch Freizeitparks natürlich, aber es sind vor allem die Schwimmbäder und das ist ein Luxusgut, wenn man so will, ein Freizeitgut. Ich verstehe es und halte es für völlig nachvollziehbar, dass man da als erstes das Gas abdreht. Äh, Die Privataushalte sind geschützt, das wissen wir und bei den Industrieunternehmen wird es dann am Ende, wenn es zu einer Gasmangellage kommt, auch eine Art Systemrelevanzliste geben. äh, An die man rangeht und an die man eben nicht rangeht. Und ich befürchte, dass Handel und äh, Gastronomie und all das, was mit Konsum und Freizeit im weitesten Sinne zu tun hat, nicht geschützt ist und die harte industrielle Produktion wie BASF oder so, die Chemieindustrie
0: ähm, äh, weiter Gas bekommt. Das Interessante ist, das sagt ja Scholz auch, ähm, äh, und das hört man auch aus dem Kanzleramt, dass natürlich die Verbraucher geschützt werden, weil ähm, das eben auch nichts ausmacht im Vergleich. Es sind, glaube ich, 20 Prozent die Verbraucher im Vergleich zu den industriellen äh, Gaskonsumenten. Jetzt bei den Schwimmbädern, okay, klar kann man abschalten, aber was wird das ausmachen? 0,1 Prozent?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Aber wir, ich,
1: ich, an dieser Stelle darf ich, Linie zuhören und zuhören, vielleicht auf ein Interview hinweisen, dass wir an am Freitag, wenn Sie es heute hören, an diesem Freitag führen und am Samstag auf Pioneer.de als großer Sonderpodcast läuft, nämlich Klaus Müller, der
0: Chef der Bundesnetzagentur und genau diese Fragen, Gordon, muss er uns beantworten. Ja, absolut. Ansonsten gibt es eine große Debatte noch zum Thema Fracking. Das wird insofern auch noch mal sehr interessant. Äh, Auch das aufgeladen, ähm, auch das moralisch zweifelhaft geführt. Ein bisschen wie Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Denn auf der einen Seite holen wir uns Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten und wir können gar nicht genug davon bekommen. Und auf der anderen Seite wollen wir es eben in Niedersachsen nicht machen. Da stehen Wahlen vor der Tür, Keiner wird so doof sein, es offensiv zu fordern, obwohl man es vielleicht bräuchte. Und dann gibt es natürlich aus dem Scholz-geführten Kanzleramt irgendeine clevere Erklärung, die man hört, weswegen man sagt, ach ja stimmt, brauchen wir gar nicht drüber debattieren. In diesem Fall lautet sie, dauert fünf bis zehn Jahre, löst uns die Probleme, wenn wir sie gar nicht mehr haben. Aber Gordon, ich finde, wir müssen dann über den Mann reden, den wir beide gut kennen und der eigentlich das
1: Thema proaktiv auch im Wahlkampf annehmen müsste, wenn er überhaupt eine Chance haben will in Niedersachsen, nämlich Bernd Altusmann. Ich verstehe nicht, warum der CDU-Politiker und Wirtschaftsminister nicht proaktiv sagt, ich will die Gasvorkommen äh, vor Borkum an der Nordseeküste haben, ich will die Schiefergasvorkommen, vielleicht auch in Niedersachsen nochmal Ergebnis offen Er hat Angst vorm Wähler, dabei ist er als Juniorpartner eines sehr beliebten SPD-Ministerpräsidenten,
0: doch ohnehin in einer ganz schwierigen Situation. Ja, das wäre eine super Chance für ihn, vielleicht nutzt er sie ja noch.
1: Ja, die Wirtschaftspolitiker sind die eine Seite, die andere Seite ist die Wirtschaft selbst geworden und was wir diese Woche gehört haben hier bei Pioneer ist wirklich besorgniserregend. Im Investment Briefing kam VCI-Präsident Christian Kullmann zu Wort, der von einem perfekten Sturm im Herbst gesprochen hat, was die Belastungen für die industriellen Unternehmen, vor allem in der Chemiebranche äh, betrifft. Und dann hatten wir ja auch noch Peter Adrian zu Gast, den neuen DIHK-Präsidenten und der hat einen Vorschlag gemacht, den ich überraschend fand, nämlich wenn die Belastung für die Wirtschaft an der Stelle so groß ist, dann muss die Politik an anderer Stelle ihnen massive Erleichterung geben. Hören wir mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Gespräch hier im Pioneer-Studio.
2: Im Moment äh, haben wir die Situation, dass die Politik erkennt, dass sie an ihrer eigenen geschaffenen Bürokratie, die wir jahrelang komfortmäßig gepflegt haben, mit der Problembeseitigung scheitert. Dass wir, sag ich mal, wenn, wenn wir schnelle Lösungen haben wollen, äh, müssten wir im Prinzip viele bürokratische bürokratische Hemmnisse über Bord werfen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich betreibe selber Anlagen, die nach dem Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt werden zur Energieversorgung von größeren Industriearealen. Da sind Die BIMSCH-Anlagen sind heute auf Gas umgestellt. Die Altanlagen, die mal früher mit Öl funktionierten, die sind stillgelegt. Also wenn ich die heute noch mal reaktivieren wollte, um die Gas einzusparen, dann müsste ich ein neues BIMSCH-Verfahren machen. Der Minister arbeitet daran, dass man das vermeidet. Denn die, der Betrieb einer Anlage, die nach Bundesemissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig ist, und wenn sie dann nicht genehmigt wäre, das ist in Deutschland keine Ordnungswidrigkeit, das ist ein Straftatbestand. Das heißt, eigentlich
1: fordern Sie indirekt, man müsste bestimmte Regularien, Gesetze aufgrund der Notsituation vorübergehend
2: aussetzen? Genau so. Zum Beispiel das Bundesemissionsschutzgesetz. Genauso. Man müsste im Prinzip hingehen, müsste sagen, bei dem Energiesicherungsgesetz, da fügen wir noch etwas ein, mit dem wir in die Lage versetzt werden, erstmal diese Vielzahl unübersichtlicher, jetzt im Detail vielleicht gar nicht so erkennbarer Vorschriften auszuhebeln, zumindest für die Zeit, die wir brauchen, um aus diesem Energienotstand in Anführungszeichen wieder rauszukommen.
0: Ja, ganz interessant, was Herr Adrian da gesagt hat. Es ist wirklich eine kritische Zeit, die da auf uns zukommt, die natürlich je nach Interessenlage dann auch die politischen Forderungen sprießen lässt. Also da liegt ein heißer Herbst vor uns, Michael. Und wir werden im Sommer sicherlich über Rettungsschirme
1: für Gaswirtschaftsunternehmen sprechen und sonstige Entlastungsmaßnahmen. Aber jetzt Gordon zu einem anderen Thema. Auf geht's in unseren Deep Dive.
0: In diesem Deep Dive sprechen wir über die Wahlrechtsreform, eine ziemlich weitgehende Reform, die auf den Weg gebracht ist, die womöglich kommt und die die Abgeordneten selbst trifft. Im Interview
1: der Woche hast du einen der Vordenker der FDP-Bundestagsfraktion, den Innenpolitiker und auch beim Wahlrecht immer wieder eine Initiative ergreifenden Abgeordneten, Konstantin Kuhle gesprochen.
0: Bei What's Left blicken wir zurück auf die große Woche der Sommerfeste und auf, ja, wie soll ich sagen, die Macht. Bastion in der SPD-Fraktion, die parlamentarische Linke, die sich ebenfalls getroffen hat. Bei What's Right kommt einer der mächtigsten CDU-Politiker Deutschlands zu Wort, der CDU-Vize
1: und Ministerpräsident Sachsens Michael Kretschmer mit einer besonders ausdrucksstarken
0: Position in Sachen Russland. Bei What's Next ist Rasmus Buchsteiner bei uns wieder zu Gast. Es gibt keinen Ausblick in die nächste Parlamentswoche, denn sie ist noch so weit vor uns. Stattdessen blicken wir in den Sommer. Bei Einsatz zu heute die ehemalige
1: Personalvorständin, sagt man glaube ich so, der Siemens AG. Janina Kugel, Bestsellerautorin, kritischer Geist in allen öffentlichen Netzwerken. Wir freuen uns auf Sie.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle blenden wir uns aus, sofern Sie nicht Pioneer sind. Und wenn Sie das hier hören, dann ist die Chance verhältnismäßig groß, dass Sie nicht Pioneer sind. Und wir plädieren sehr, sehr stark dafür, dass Sie es werden. Warum tun wir das? Ich sag's Ihnen. Weil wir einen unabhängigen,
1: kritischen, spannenden, konstruktiven, aber immer vor allem lebhaften Journalismus bieten. Unter anderem mit folgenden Originals. Der achte Tag. Edle Federn mit Juli C, Investment Briefing, Hauptstadt das Briefing. Ach ja, das hören Sie ja gerade. Feld und Hauka, das Ökonomie Ökonomiebriefing, Tech-Briefing, Texte, Analysen, Grafiken, alles, was das journalistische Herz begehrt.
0: Es gibt auch einen wunderbaren Streit im Hauptteil dieses Podcasts, wo Michael Brücker mir immer wieder widersprechen wird und ich ihn dann argumentativ davon überzeuge, dass ich doch recht habe. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber es wird diesen Streit sicherlich geben. Jedenfalls lohnt es sich, dabei zu sein, Pionier zu werden. Das ist der digitale Journalismus in Deutschland und Sie sind mit an Bord im wahrsten Sinne des Wortes. Join.thepioneer.de. Wir freuen uns auf Sie.
1: Hauptstadt das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.